0: Ej, tu Bartek Szemraj
1: i Ania Klasińska. I to jest podcast Strefa Przemian. I będziemy
0: się nie tylko o drzwianiu i trenowaniu,
1: ale przede wszystkim o zmianie nastawienia, żeby osiągnąć to, co
0: No to dawaj. Cześć Aniu.
1: Cześć Bartku.
0: Jak miło Cię słyszeć.
1: Ciebie również.
0: O czym cię będziemy gadać?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o niesłychanie ważnym temacie, czyli jak zacząć swoją przemianę.
0: Przyjemny i bardzo praktyczny temat.
1: Dokładnie, więc jeżeli się zastanawiacie jak zacząć, to to jest zdecydowanie odcinek dla Was. Pwiemy, Jaki jest pierwszy punkt? Powiemy Wam właśnie, chciałam powiedzieć krok po kroku, co zrobić i jak zacząć.
0: To takiego praktycznego punktu widzenia, nie jakieś tam... Super porady, no, tak. Że musisz się wziąć za siebie, bo, bo, tak, bo tak wypada. Tylko powiemy Wam, jak z naszej perspektywy konkretnie zacząć działać.
1: Dokładnie tak.
0: Idziemy z tym.
1: <grych> Dobra, punkt pierwszy. To zdecydowanie musi być zadanie sobie takiego pytania. Po co w ogóle ja chcę coś zmienić? Dlaczego ja chcę zacząć tą przemianę? Co nas motywuje? Czy to są kilogramy, czy może jakaś choroba?
0: No właśnie, bo tak, yy, mnóstwo osób, nie oszukujmy się, ale zaczyna o siebie dbać wtedy, kiedy kogoś pozna. I wtedy się okazuje, że kurczę, każdy ma taką wewnętrzną motywację. Po prostu mogę dziennie noc ćwiczyć i cały czas mogę trzymać dietę, po to, żeby coś lepiej wyglądać, po to, żeby ta osoba, która nam się spodobała, zaczęła na nas zwracać uwagę i żebyśmy zwiększyli prawdopodobieństwo do tego, żebyśmy się właśnie też jej spodobali. No, Pytanie, czy jest dobra motywacja?
1: Wiesz co, to jest dobra motywacja wtedy, jeżeli to zapoczątkowuje zdrowy nawyk, który się nie zmieni, Dokładnie. jeżeli ten związek nie pójdzie w takim kierunku, jak my, tego jak, jak my tego oczekujemy, tak? Bo jeżeli to jest na zasadzie Okej, okay, jak ja poznaję jakiegoś fajnego faceta, to ćwiczę, ale jak przestaje mi się układa układać to już wtedy nie, no to trochę słabo. Ale jeżeli na przykład on w Tobie zaszczepi jakąś taką fajną zajawkę treningu, to dlaczego nie, jak najbardziej tak. Tylko mnie bardziej zastanawia to, dlaczego częściej to będzie motywacją dla kogoś, niż na przykład to, że został zdiagnozowany z jakąś chorobą. Wydawałoby mi się, że te choroby powinny być wystarczającą motywacją do tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. A myślę, że cały czas jest takie pójście trochę na łatwiznę, że na chorobę to ja sobie pójdę, kupię leki. Dokładnie. A dieta to jest tylko zrzuc zrzucenia kilogramów. Wiesz, no, cały kilogramu. czas większość
0: lekarzy twierdzi, że i treningi, i dieta za bardzo nie mają wpływu na stan zdrowia, że też bardziej geny i pech w sumie, nie? i los, gretcy bogowie i te sprawy. Także jakby dieta i trening no oczywiście warto, ale no wiadomo, no bez przesady. Tak i to jest takie podstawowe, błędne myślenie o tym.
1: No ja zdecydowanie na sobie sprawdziłam, że jednak jedno i drugie jest zależne i że można się dzięki diecie albo lepiej, albo gorzej czuć, więc myślę, że Dokładnie. to jest bardzo istotny czynnik, ale rzadko chyba stanowi motywację.
0: Dokładnie tak. Ogólnie sama motywacja jako to, żeby dobrze wyglądać jest spoko, no każdy zna, z nas w jakimś stopniu mniejszym lub większym, przyznajmy się, trenuje po to, żeby dobrze wyglądać, tak? Tylko niestety, no nie wiem jak to jest za granicą, mało podróżuję. Ty, ty więcej trochę podróżowałaś. A, ale jednak w Polsce, jak już ktoś mówi, że chce dobrze wyglądać, to już tak podchodzi pod narcyzm, nie daj Boże, że się do tego przyzna, to już w ogóle się okazuje, że on jest w ogóle egoistą, samolubem, narcyzem, tak? Same negatywy. A to po prostu o siebie dba.
1: To na pewno. I jest to też taka krótkotrwała motywacja, bo bardzo często właśnie to jest przyczyną, już pomijając niewłaściwą dietę, ale efektu jojo, tak? bo jeżeli sobie ktoś założy, że chce schudnąć 20 kg, te 20 kg zrzucił i wtedy najczęściej jest, okej, okay, no to zrzuciłem 20 kg, no to, to teraz to, mogę wrócić z powrotem do tamtych tak. nawyków, które miałem. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że te kilogramy to jest niewystarczająca motywacja do tego, żeby permanentnie zmienić swój styl życia. Takie jest moje zdanie, ale to ty masz sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to robisz? I jeżeli dla ciebie te kilogramy to jest wystarczająca motywacja, to jak najbardziej tak, dlaczego nie?
0: Znaczy, to tak jak powiedziałeś na początku, jeżeli to jest krok pierwszy, tak, że sesło do 10 kg i to spowoduje to, że coś potem wkręcisz te treningi, że będziesz aktywną osobą, to jak najbardziej spoko, tylko jest coś takiego, że każdy wie o tym, że zdrowie jest najważniejsze. Jak nie ma zdrowia, to nie ma nic. Moja babcia to często mówi. I to jest 100% prawdy, tylko Kurczę, kto rzeczywiście się do tego stosuje? Nikt praktycznie, wszyscy hmm. mają to gdzieś, tak? No dobra, no zachorowałem, mam to Hashimoto czy coś, no trudno, no każdy ma jakąś chorobę, na coś muszę umrzeć, no to jest stały argument, tak? tak? No ale jeżeli dopóki sobie nie uświadomisz tego, że jak trenujesz, to twoja jakość życia jest wyższa i dopóki to jest zacznie być dla ciebie wartościowe, no to niestety, ale tej motywacji w tym nie znajdziesz. Ja obecnie trenuję bardzo na siłę, jakbym miał zacząć się na tym za ogóle zastanawiać, gdybym w życiu na trening nie poszedł, <śmiech> Ale wiem, że to jest dla mnie ważne z kilku istotnych powodów. Takich jak to, że będę dobrze wyglądał, a w związku z tym, że jestem trenerem, to muszę wyglądać, tak? To jest raz. Dwa. To mi pomaga na pewno być bardziej sprawnym i zdrowszym. Nie oszukujmy się, to jest fakt. Trzecia kwestia. Dzięki temu, że ćwiczę, dzięki temu, że cały czas sobie utrudniam, to też to wszystko się podobnie przekłada na moje życie i prywatne, i zawodowe, dlatego że cały czas jakieś problemy się pojawiają. Tak samo na treningu, jeśli pojawia się jakiś problem, typu nie ma czegoś podnieść albo czegoś tam zrobić i teraz starają sobie wymyśleć jakąś drogę tego, żeby to zrobić. Tak samo potem jest w pracy, tak, mamy jakiś problem, musimy go jakoś rozwiązać. Trening też hartuje jakby ducha w ten sposób. Miałem, miałem dużo osób, z którymi współpracuję, czy współpracowałem. Dużo osób biega maratony. Te osoby nie biegają zwykle maratonów bo kochają biegać albo... Jakie są jeszcze tam powody? No którzy
1: kochają, no.
0: Tak, tylko tutaj jest bardziej, bardziej chodzi o zadania. Tak, Jedna, jedna Asia, którą serdecznie pozdrawiam, powiedziała mi kiedyś, że ona nie biega maratonu, po to, żeby sobie go przebiegać, tylko ona sobie w ten sposób udowadnia, że, że ona może jest, że może i że jest coraz lepsza i że dzięki temu, że poradziła sobie z tym, to poradzi sobie jeszcze z dziesięcioma innymi rzeczami. Mhm. Już się, jak my sobie poradzimy z jakimś problemem X, to potem te wszystkie inne problemy są niczym dla nas, tak? 10 lat temu mi stresowała matura, teraz bym sobie poszedł po prostu z biegu tam. Wszedł i bym sobie ją zaliczył, tak? A wtedy to był dla mnie taki kosmiczny stres, że z tym dać po prostu radę. Dlatego punkt pierwszy, musisz znaleźć motywację. Ja ci od razu z góry polecam, żeby to było zdrowie i sprawność.
1: Dokładnie. Ale dla każdego może to Jeżeli być coś innego. Jeżeli chcesz zacząć
0: dokładnie i chcesz po prostu schudnąć też, jak najbardziej może być, tylko pamiętaj, to jest proces. Może
1: twoją motywacją będą na przykład małe dzieci. Też dla wielu osób to jest motywacja, tak? Że, Że chcą być bardziej sprawne dziecko, ze względu tak? na dziecko. Dokładnie tak. Dobra, no to skoro mamy po co, czyli mamy motywację, no to teraz należy się zastanowić, jakie są twoje cele, tak? Bo do czego będziemy dążyć i czy jak już osiągniesz jeden z nich, to czy będziesz dalej miała nad, czymś, nad czym pracować, tak? Ja na przykład powiem o sobie, jakby nie, nie mam teraz celu treningowego, który byłby powiązany z tym, że chcę schudnąć na przykład, tylko dla mnie na przykład celem będzie to, że ja bym chciała teraz podnieść nie 150, tylko 160 kg w hip i dlatego chodzę i trenuję. To też na pewnym etapie może być... Twój cel, tak? To nie musi być coś, co jest związane z Twoim wyglądem, czy nawet stanem zdrowia, tak?
0: Ka każdy jakby będzie cel dobry, to jeżeli będziesz chodziła, tak? Pewnie, tak, że tak. To jest tak. Jakby podstawa... tak długo jak
1: jest skuteczny, jak jest przystojny trener i chodzisz, bo go tam oglądasz.
0: O, już nie mów cały czas o mnie. <laughs> Wiesz, tak samo znowu się sprawdzę do tego, że znowu się okazuje to, że cel waga jest złym celem. No tak. Dlatego, że tak. Jeżeli go osiągniemy, to on znika i co? Już nie miałem po co trenować? Jeżeli go nie osiągniemy przez dłuższy czas, no to co? Demotywacja. Boże, nie schudam. Od, dwó od dwóch tygodni trenuję jeszcze nie schudam, co się dzieje. Tak? No?
1: Ale to jest swoją drogą ciekawe. To mnie zawsze zastanawia. Jak, jak ludzie myślą? Czy oni myślą, że jak już wyrzeźbisz, nawet nie schudniesz, jak już wyrzeźbisz tą sylwetkę i masz sylwetkę nawet nie szczupłą, tylko taką już sportową, tak? to taka osoba może przestać już ćwiczyć i ona już zawsze będzie tak wyglądała? No wiadomo, że nie. Dla, ja... dla mnie to jest oczywiste, że musisz dalej trenować, żeby ten poziom e, utrzymać. No tak?
0: Ja co jakieś czas zostawię takie pytanie, po co ja trenuję, skoro już wygląda już?
1: A mi też się zdarzają pytania nawet na siłowni, czy stwierdzenia, wręcz nawet nie pytania, że gdybym ja miała taką sylwetkę, to ja bym już nie trenowała.
0: Wiesz, to jest coś jak z podejściem do biznesu. Wiele ludzi myśli, że jak ktoś już zarabia, nie wiem, ileś tam milionów, to ta osoba już nic nie musi robić. To jest głównoprawda zawsze przeproszeniem. Ta osoba dalej ciężko pracuje. Oczywiście zazwyczaj
1: są, jeszcze ciężej.
0: Dokładnie, zazwyczaj jeszcze ciężej. I zazwyczaj oczywiście są osoby, które może na, na pozo może się wydać, że o cały czas podróżuje czy coś, ale często jest tak, że te osoby... Oczywiście dużo czasu spędzają na przykład na urlopach, ale jak już są gdzieś tam, gdzie mieszkają, to one zapierdzielają ciężko, tak?
1: No tak, dokładnie.
0: dokładnie Tylko tak. mnie
1: to zastanawia, jak to... Jak, jak wygląda takie wyobrażenie takiego człowieka? No tak, że... no, chodzi mi
0: o to, że ci ludzie, którzy tak ciężko pracują, oni muszą potem utrzymać ten poziom zarobków. Tak samo jak ty masz jakąś formę, to też musisz cić, żeby ją utrzymać.
1: Tak, tylko to znowu wracam tego do tego. Się nie robi raz. Właśnie, ja, jak można wychodzić z założenia, że jeżeli teraz jestem otyła, czy teraz mam nadwagę, bo jem tak jak jem i nie ćwiczę, pójdę po ćwiczę, schudnę 20 kilo, potem wrócę do tych nawyków które powodowały, że byłam otyła, no i co, i do nie wróci? To no jest, to jest właśnie, dla mnie fascynujące, to, się to, jest, zazębia, to jest To bo ciekawe. to jest właśnie
0: bardzo częste podejście. Ja sobie wejdę na dietę na dwa tygodnie, albo na dwa miesiące i po dwóch miesiącach sobie wrócę z powrotem do starych nawyków. Przecież jak ja czasami sobie szukam najczęściej wyszukiwane hasła w wyszukiwarce, że dokładnie to ujmę, to przecież drugi najpopularniejszym jest tabletka na odchudzanie, hmm. a dam poniżej to są dieta na miesiąc na odchudzanie, dieta na dwa tygodnie na odchudzanie. Przecież te wszystkie popularne diety, one też są często na dwa, trzy, tygodnie. No to o czym my tu rozmawiamy? Ludzie nie potrafią często sobie dodać. Nie mówię oczywiście wszyscy, błagam, wiem, że generalizuję, ale ogólnie mówię, tak? Że ludzie myślą, że to jest kwestia tygodnia, dwóch, trzech, dwóch miesięcy i potem możesz sobie wrócić do starych nawyków. Przecież jesteś konsekwent... To, co teraz mówimy, to, co teraz, to tak jak teraz wyglądamy, to jest konsekwencja naszych działań z ostatnich, nie wiem, pięciu, dziesięciu lat, tak, tak? dokładnie. I tak samo będzie z dietą. Jeżeli ty dwa miesiące trzymasz dietę, masz efekty, no to masz te efekty, ale przez kolejne pięć miesięcy, żeby nie będziesz tego robić, no to będziesz miała efekty tego, że tego nie robisz. Zwykle no, negatywne.
1: Tak. I tutaj też ważne jest, żeby sobie te cele postawić, ale realne cele, czyli nie, że ja schudnę 20 kilo w tydzień, tak? bo no to tak nie funk funkcjonuje. To jest to, co Ty teraz powiedziałeś, że my na przykład na swoją sylwetkę pracujemy pewnie kilka lat i pewnie większość z tych osób które dobrze wyglądają, pracują przez kilka lat. Przynajmniej, tak? Czasami więcej. Kilka naście. Kilkanaście. No, dokładnie tak. E, więc niech te cele też będą realne. Niech to nie będzie tak, że ty sobie założysz, że schudniesz 20 kilo w ciągu tygodnia i jak, jak ich nie schudniesz w ciągu tygodnia, to wtedy jest depresja, załamanie i w ogóle bez sensu, więc właściwie po co ja to robię, tak? No bądźmy też obiektywni, ta nadwaga czy choroby nie pojawiły się w ciągu nocy, tylko też na nie pracowaliśmy przez jakiś tam czas. Wiele lat często. I się tego też nie będziemy w stanie pozbyć od razu.
0: Znaczy taki overnight success to jest takie właśnie... My żeśmy to My W sumie to my od zawsze jesteśmy szczupli, nie? To jest takie podejście. W sumie to Adam małyż to skończył 20 lat, usiadł na belce, skoczył, został w <laughs> Robert Kubica tak w sumie wsiadł do samochodu, miał 18 lat i się przejechał i wzięli go do Formuły 1. To jest takie myślenie, nie wiem, LeBron James tutaj nagle skończył 18 lat, został już przeszkodzie świata albo Michael Jordan. To jest takie myślenie, że ci ludzie zostali do tego stworzeni. No nie, bo jak sobie wypowiedz na ich historię, to się okazuje, że nie. Wiem, Robert Kubica jeździł chyba już w jakimś 3 latka, czy tam czy pięć, już go do samochodu brali, już on tam sobie jeździł. LeBron James, jak miał już 5 lat, to już oddawał po 1000 rzutów do kosza tak, z śmieszną tylko, piłeczką.
1: Tylko wiesz, ludzie nie widzą tego procesu, dlatego no tak. nie, nie, nie są tego świadomi, aczkolwiek na logikę. No, jeżeli chcesz być w czymś najlepszy lub chcesz być przynajmniej w czymś dobry, wiesz, to potrzeba czasu.
0: Właśnie chodzi o to, że nie trzeba być w tym wszystkim. Najlepszym tak samo jest z dietą. Ty nie musisz schudnąć maksy... Wiadomo, że każdy chce jak najszybciej osiągnąć jakieś tam rezultaty. No ale to jest jakiegoś swego rodzaju wróżenie, że ja schudnę 20 kg w 2 miesiące. Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, ile ty schudniesz w jakimś tam czasie.
1: Tak, bo to też są częste pytania, prawda? Że, ile schudne ile, ile schudnę w takim czasie i zastanawiam się, czy te pytania wynikają z tego, że jacyś trenerzy, być może dietetycy odpowiadają na te pytania, ale jeżeli tak... No to bardzo mocno wprowadzają ludzi w błąd, dlatego że każdy jest zupełnie inny i też to widać na osobach, które dołączają do strefy przemian, że jedna osoba na tej samej diecie tak, chudnie zupełnie. tak, a druga zupełnie inaczej i nikt nie jest w stanie ci powiedzieć ile minimalnie, ile maksymalnie, tak? Może się okazać, że przez 6 tygodni ty nie schudniesz nic, a po 6 tygodniach nagle się coś tak, ruszy, tak? tak, tak? Więc to jest troszeczkę takie złe podejście.
0: Ale to jest takie, Bartek, ostatnio rzuciłeś zdjęcie z przemiany, albo w ogóle obserwuję te zdjęcia co tydzień, przemian wrzucasz i te osoby chudną tam po 10 kilo w miesiąc, albo w dwa miesiące, 10 kilo w miesiącu przesadziłem, ale w dwa miesiące, a ja schudam kilogram w dwa miesiące, no to chyba coś jest nie tak. No i może jest nie tak, a może nie jest nie tak, no nie mamy jakby punktu uniesienia, to nie ma wzorca, nie ma formuły, nie ma fundamentu, który pokazuje że ty powinnaś schudnąć 2 kg w 2 miesiące albo 5 kg w miesiące, a teraz masz z drugiej strony dietę i treningi, których przestrzegasz i schudłaś mniej, no to, to nie znaczy, że coś jest nie tak, tylko po to współpraca właśnie z nami w strefie przemianie jest na 12 miesięcy, żeby to wszystko analizować i optymalizować, dlatego że, tak jak już wielokrotnie mówię, i z biznesem, i ze związkiem, i z dietą, i treningami, to cały czas jest sprawdzanie, wdrażanie i optymalizowanie. To nie jest tak, że ktoś u nas zaczyna, znaczy często jest, ale ogólnie rzecz biorąc to nie jest taki hopsiup, że ktoś tylko sobie wdraża coś nowego i od razu ma ekstra efekty, tak? To często jest tak, że przez dwa miesiące trzeba trochę powalczyć z tym wszystkim i dopasować to lepiej. No
1: oczywiście, że tak, plus dalej się fiksujemy też tylko i wyłącznie na aspekcie wagi, który od dawna wiadomo, że nie jest taki do końca miarodajny i można no nie jest
0: miarodajny bardzo nie.
1: mocno się zniechęcić, wchodząc to, ja widzę po sobie, jak teraz byłam, teraz przechodziłam na dietę ketogeniczną, to faktycznie się ważyłam bardzo, często, i to jest na przestrzeni 24 godzin czasem kilogram, dwa różnicy, a następnego dnia wchodzisz, może być. a następnego dnia wchodzisz, a mówię na swoim przykładzie, mhm. i następnego dnia wchodzisz, i jest znowu mniej, i następnego znowu jest więcej, no to, co to znaczy, że ja ty je chudne, ty chudne? No nie, no na to się składa bardzo dużo, Czynników. Dokładnie
0: tak, no i, ale zobacz, teoretycznie każdy o tym wie. Każdy ci przyzna rację, no tak, masz rację, ale ja lubię tą wagę. Myślę, ciastki.
1: że to daje pewnego rodzaju bezpieczeństwo, to tak mówię no ze swojego na pewno, no to, doświadczenia, to tak?
0: Ca, cały w tym sen właśnie, że to daje ludziom to bezpieczeństwo, tylko no właśnie, jakie to daje bezpieczeństwo, jeżeli właśnie ta waga tak lata i ci ludzie po prostu nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, jeżeli ta waga właśnie tak, wiesz, cały czas skacze góra dół albo stoi w miejscu i daj tak?
1: Tak, myślę, że dużo... To jest takie
0: złudne bezpieczeństwo, tak?
1: Tak, i że jednak takie skupienie się na takich wizualnych aspektach, czyli na przykład robienie zdjęć, jest dużo lepszym rozwiązaniem. Nie mieć
0: no tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
1: No dobrze, no to jak już mamy te cele, to teraz pomówmy o nastawieniu. Powiedzieliśmy one... wszystko
0: o celach? No chyba tak. No Czyli może... My polecamy, że to były cele przede wszystkim zdrowotne, ewentualnie. Realne. Realne, tak? Czyli no ja powtarzam i będę to powtarzał. Nie mi oczekiwań, dawaj z siebie maksa, i to, co powiedziałem przed chwilą wdrażaj, sprawdzaj, wciągaj wnioski, optymalizuj, tak? No i też bardzo jest po popularna
1: jest ta technika, żeby mieć cele krótko i długoterminowe, tak? Żeby się nie zniechęcić, to dawać sobie jakieś mniejsze cele, które niekoniecznie tak. muszą być celem w postaci utraty kilogramów, tak? Tylko na przykład to, co ja powiedziałam, że ty sobie zakładasz, że dzisiaj zaczynasz swoją przemianę, jesteś w stanie podnieść 20 kg w hip thrustach, i za dwa tygodnie byś chciała, żeby to było 22,5 w cudzysłowie, tak? To mogą być jakiekolwiek cele, które Tobie sprawią satysfakcję z tego, że jest ten progres, tak?
0: Ja Ci ten świetny przykład. Ćwiczę z Radkiem, z którego serdecznie pozdrawiam. Fantastyczny człowiek. Jak on do mnie przychodził, to jest notabene gość, który schudł 30 kg. Jak on do mnie przychodził z 2 czy trzy lata temu, chyba już bardziej 3 lata temu.
1: No chyba nie, bo jeszcze się wtedy nie znaliśmy.
0: Ja nie pamiętam, czy już Z jed... dwa. No to z tak. dwa powiedzmy. Jak on do mnie przyszedł, to nie miał jednego celu, on miał wiele. On miał z jednej strony cel utrata wagi, z drugiej strony zwiększenie mobilności, tak zakresów ruchu, chciał zrobić to, to i tamto. Z trzeciej strony miał cele siłowe, chciał się podciągnąć, wycisnąć 100 kg na klatę i tak dalej. On miał wiele celów i jak już byliśmy bliżej osiągnięcia jakiegoś tam, to on już sobie robił kolejny, tak? Typadnie. Ale te cele też nie były takie napięte jak gumka w majtkach, że za przeproszeniem. Tak, tylko to były takie, że chciałbym w rok na przykład schudnąć 20 kg. Okazało się, że schudnąć 25 Tak, Super, mhm. na plus, ale gość tak? To nie było tak, że miał tysiąc wymówek albo po prostu za każdym razem próbował cokolwiek mi, na mnie wymusić, że może coś tam zrobić. Tak? Ja mu powiedziałem, że masz robić to, on to robił, nie ma tematu. Tak? I to moim zdaniem jest bardzo dobre podejście, bo jak ktoś ma tylko cel, waga 5 kg w miesiąc, no to sorry, ale wskazujesz się na porażkę. To tak jakbym ja zaczął teraz jakiś nowy biznes i bym powiedział, że mam w dwa miesiące zarobić milion złotych. Tak, no, no, Raczej bym sytuacja. został zderzony z rzeczywistością.
1: <laughs> Bardzo mocno i boleśnie. No to porozmawiajmy teraz chyba jeszcze, że jeszcze masz coś do dodania na ten temat, ale jak nie, to porozmawiajmy o nastawieniu, które jest chyba kluczowe, bo w sumie troszeczkę trochę zaczęliśmy mówimy, o tak. tym. Że jeżeli ktoś się nastawi, to właściwie teraz powiedziałeś na końcu na to, że osiągnie coś w miesiąc, no to tak jak powiedziałeś, jest skazane na dobrą sprawę, na porażkę. Lepiej się nastawić na to, że ja bynajmniej tak mam, że zawsze się nastawiam, że będzie trudno, że coś będzie trwało długo, że to będzie proces i wtedy jeżeli to wszystko się dzieje szybciej, no to tylko się bardziej cieszysz, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli to się nie wydarzy przed tym czasem, jaki ty sobie założyłeś, no to też nie jesteś rozczarowany, tak? I nie jest cię tak łatwo zniechęcić. I no to nastawienie, to ja widzę, że jest kluczowym problemem, tak na dobrą sprawę. Przy... Tak, ja myślę, że
0: to jest numer jeden, tak. bo teraz problem.
1: Że myślę, że tym się różnią osoby, które odnoszą sukces. To nie, nie, nie mówię jakakolwiek dziedzina, tak? To może być dieta, a może być zupełnie coś innego. W tym się różnią osoby, które odnoszą sukces i te, które go nie odnoszą. Moim zdaniem to jest Kluczowa różnica, to jest nastawienie.
0: No tak, no, to jest kilka faktów. Wszystko zajmuje więcej czasu niż myślisz, że zajmie, tak? Więcej co... pieniędzy. Wszystko jest dro... będzie kosztowało pewnie więcej niż też myślisz. No jak budujesz dom, to też nie no, tak. to jest sobie wyliczuj, że tak. to kosztowało go mniej. To Zawsze więcej, tak? Tak samo będzie z dietą i z treningiem i ze swoimi celami, tak? Na 90% one zajmą dłużej niż ty sobie założyłaś, założyłeś. I co w tym złego? Nic. Bo takie jest życie i to trzeba zaakceptować, czyli jeszcze raz powtarzam, nie nastawiaj się na nic, dawaj z siebie maksa, miej swoje cele i rób wszystko, co możesz, żeby powiedzieć za jakiś czas, że kurczę, próbowałem na wszystkie sposoby i się nie udawało, tylko oczywiście zwykle się okazuje, że tych sposobów jest dużo więcej, tak? Dlatego tak. cały czas trzeba, nawet nie ma opcji, się poddać, tylko trzeba po prostu za każdym raz, gdy wypadasz, wstajesz, idziesz dalej, poprawiasz koronę i śmigasz, próbujesz innych rozwiązań. Rozwiązań zawsze jest mnóstwo, no w 99%, tak?
1: Ale też z drugiej strony y, z tym nastawieniem też trzeba sobie powiedzieć, że też nie można się biczować, jeżeli masz zły dzień, tak? Cię, że nie. Takie dni, kiedy ty masz złe nastawienie i jesteś zdemotywowana, one się albo zdemotywowane, one się będą zdarzały u każdego i to jest jakby nierealne, żeby takich dni uniknąć. Więc też z drugiej strony nie można od siebie wymagać tego, że będziesz codziennie w skowronkach i pozytywnie nastawiona do życia, do treningu, do diety, że wszystko będzie cudownie. Nie. Na pewno będą takie dni, które będą paskudne i coś Ci nie wyjdzie. I myślę, że znowu, jeżeli się nastawisz na to, że nie każdy dzień będzie na 100%, tylko będziesz się starała, żeby był na 100%, to też ten proces będzie dużo łatwiejszy.
0: Czyli tutaj wyszedł strasznie, to strasznie ważny punkt, czyli, tutaj jest, jest pewna świadomość, będzie potrzebna, ale nastawienie na to, że problemy się pojawią i przygotowanie na nie, jakkolwiek to jest możliwe, tak? Czyli, jeżeli moim problemem jest to, że co jakiś czas mam napad na słodkie, no to ja się mogę na to przygotować. I po pierwsze. Nie mieć słodkiego. Nie kupować słodkiego, a po drugie, zrobić coś, co mi to zastąpi. I tak jest w każdej innej opcji. Jeżeli ja się przygotuję na to, że przyjdę wieczorem do domu i powiem, kurde miałem zrobić trening, ale mi się nie chce, to ja się mogę na to przygotować, że ja sobie tak pomyślę i powiem sobie, wcześniej sobie założę, że jak tak pomyślę, to tym bardziej pójdę, tak? Jestem w stanie się przygotować na wszystkie, wszystkie problemy. Tak samo właśnie, mniej więcej na, na tym zresztą polega nasza współpraca w strefie przemian, że my tak naprawdę te problemy rozwiązujemy, bo one się zawsze pojawiają, a okay. ludzie żyją często w jakichś takich bajkach, nie wiem, może to przez te seriale, że ci ludzie zawodujących problemów nie mają
1: albo że je tak łatwo rozwiązują. Plus, ja bym jeszcze dodała, żeby starać się dawać od siebie 100% możliwości z danego dnia. To znaczy, że jeżeli ten dzień jest paskudny i Ty nie masz na nic siły i Twoje 100%, to nie będzie trening na siłowni, tylko wyjście z psem na spacer, to niech tak będzie, niech to będzie maksimum Twoich możliwości danego dnia, no bo dzień w dniu nierówny, czasami nie jesteś w stanie spać więcej niż 3 godziny. Ciężko wtedy od siebie oczekiwać, że pójdziesz i zrobisz super trening siłowy półtore godziny, później jeszcze pójdziesz pobiegać, ugotujesz posiłki na cały tydzień i w ogóle będzie git. Nie, niech to będzie 100%, ale przystosowane do, dan do danego dnia i danego samopoczucia.
0: No tak i jeszcze raz bym powiedział, żeby wyciągać jak najwięcej wniosków z tego, co się dzieje, tak? No bo dużo osób ma tendencję do tego, że, Boże, Bartę, ja, ja wczoraj zjadłem czekoladę, a teraz są takie wyrzuty sumienia, że ja sobie nie daję rady. No po co? Zjadać tą czekoladę? Stało się. Mam nadzieję, że była dobra, koniec tematu. Mhm. O czym ty teraz myślisz w ogóle? Po co ci te wyrzuty sumienia, tak? Tylko teraz pomyśl, dlaczego ty ją zjadłaś, po co ją zjadłaś? Tak? I co Bart... możesz zrobić? Dokładnie, następując to, co powiedziałem przed chwilą. Nie kupuj po pierwsze tej czekolady, no bardzo ale mnie znajomi zmusili, no po prostu przywiązali mnie do krzesła, i wsadzali ją do buzi. Zmieni no. znajomych. Zmieni znajomych, to no. czasami też wymaga. To jest ważny punkt, ja o nim teraz chciałbym powiedzieć. Mówi no. się, że jesteś sumą pięciu najbliższych osób, które cię otaczają. Mhm. I teraz jest bardzo duży problem wśród osób, które są w strefie przemian, znaczy bo dlatego, że z nimi często rozmawiamy. Te osoby zaczynają swoją zmianę, te osoby chudną. 5, 10, 15 na kg, 20 i nagle się okazuje, że w towarzystwie, w którym wszyscy mają nadwagę, one zaczynają się wyróżniać, zaczynają być inne od tego towarzystwa. I teraz i, i
1: nie inne w pozytywnym znaczeniu tego, I słowa, teraz nie. to towarzystwo
0: co robi? Szacun na nią Nie. Przestań już, już co ty wydziwiasz, Zjedz Piecz coś. Pizzę. Zjedz pizzę z nami. Tak? I teraz się pojawia problem, no bo Bartek chce nam zrobić. I teraz jest jedno rozwiązanie trudne. Albo twoje, twoje, dwa rozwiązania, to albo twoje towarzystwo zaakceptuje to, co ty robisz, bo powinno cię szanować twoje decyzje, mm -hmm. albo zmieniasz towarzystwo.
1: Tak, no to wymaga pewnie jakiejś tam asertywności też na pewno od no to takiej kontrolne osoby, decyzje, tak? ale rzeczywiście takie dwie decyzje są i miejmy nadzieję, że większość znajomych będzie w stanie to zaakceptować. Wiem, że to są też takie osoby, które są wciągane przez swoich znajomych do strefy przemian i super, mega to jest fajne, a czasami no niestety te drogi muszą się rozejść najzwyczajniej w świecie, ale myślę, że jeżeli taka rzecz jak dieta kogoś jest w stanie poróżnić, to prędzej czy później i tak by się pojawił poważniejszy powód, który by do tego doprowadził. Tak mi się przynajmniej wydaje. Każdy prawdziwy przyjaciel będzie w stanie nie tylko zrozumieć, ale cieszyć się sukcesem swojego znajomego, tak?
0: Dokładnie no, najbliżsi, nie wiem, żona, dziewczyna, przyjaciele są po to, żeby cię windować w górę, tak, a nie ciągnąć w dół. Jeżeli ktoś zaczyna ciągnąć w dół, no to powinna ci się zapalić czerwona lampeczka. Kurczę, no coś jest chyba nie tak. Jeżeli ja chcę być lepszą wersją siebie, wiem, że to brzmi coachingowo, ale tak trochę jest, a te osoby mi mówią, nie, nie rób tego, nie, 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 no robią to ze względów egoistycznych, no bo nie chcą być gorsze, tak? W momencie, kiedy ta osoba staje się lepsza i ciągną niestety tą osobę w dół. Dlatego jeszcze raz mówię. Staraj się rozmawiać szczerze z znajomymi i mówić im. Po prostu. Ja teraz chcę wyglądać tak i tak. Bardzo proszę, żebyście mnie nie uszanowali i jeżeli by było, dałoby radę, to mnie w tym też wspierajcie, a nie mnie demotywujcie i, i namawiajcie do rzeczy, które po prostu idą w złym kierunku. Bo ja, jak ja chcę schudnąć, to ja nie powinienem mieć pizzy.
1: Mm -hmm. No dokładnie jest tak, jak mówisz. No to, czy jeszcze coś tutaj masz do dodania na ten temat? Żebym ci nie wchodziła brzydko w słowo.
0: No co powiedzieliśmy?
1: No teraz mówiliśmy o towarzystwie, ale teraz mamy powiedzieć, jak to w takim to bądź razie.
0: coś jeszcze chciałem powiedzieć. No, no to, to z drugiej to... strony też polecam ludziom znaleźć towarzystwo, które idzie w tym samym Oczywiście. kierunku, tak jak ja znalazłem płci, na przykład właśnie Anie. Na tak? siłowni zresztą, na ale siłowni, to już tak.
1: opowiadaliśmy w pierwszych <laughs> odcinkach. Dokładnie. No to teraz jak to zrobić? Jak to zrobić z punktu widzenia diety, treningu, właśnie otoczenia?
0: Z założenia każda dieta działa, tak? To jest zawsze śmieszny punkt. A, tak, z założenia każda dieta działa, nikt się nie przesłyszał. I to nie jest tak, że my jesteśmy zamknięci tylko i wyłącznie na dietę niskowęglowodanową i ketogeniczną i na post przerywany. Oczywiście praktycznie wszystkim to dajemy. Tak? Wszystkim to polecamy, no bo to przynosi efekty, przynosi to rezultaty. Ale to jakby ja, ja bym to sprowadził do tego, to co mówiłem wcześniej. Spróbuj jednej diety Wdrażaj ją, zobacz, jak się czujesz, zobacz, jakie masz efekty. Jeżeli zobacz, nie ma czy efektów, jesteś w
1: stanie ją utrzymać na stałe. utrzymać
0: na dłuższy czas jako proces, tak długofalowo, jeżeli nie masz efektów, zmieniaj coś. I tak w kółko. I na tym to polega. Nie ma diety idealnej, perfekcyjnej, tylko to się wszystko dopasowuje. Ania przez wiele, wiele miesięcy, była na diecie low carb, tak? Jada do węgle raz dziennie, teraz jest na keto i jest tą dietą zachwycona, tak? Na razie. Co będzie za dwa lata? Mm. Nie wiadomo. Ja też jadłem pięć posiłków, dziesięć posiłków dziennie, jak chciałem zrobić jakąś tam masę, jak miałem, nie wiem, dwadzieścia lat. Potem byłem przez chwilę na protokole autoimmunologicznym, bo chciałem poprawić stan mojego Hashimoto, jakby złagodzić Potem byłem, na czym ja tam jeszcze byłem? Na keto byłem przez trzy miesiące, ale nie dałem rady, choć z perspektywy czasu widzę, że popełniałem jakieś tam błędy. Potem byłem długo, jestem tak, że od, od kilku lat na, na diecie niskowęglowodnowej i jeszcze do tego dołożyłem post -przerwany. I na ten moment czuję się najlepiej, o najlepsze efekty. I tak to wygląda. Tylko A...
1: chciałam, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, chciałam dodać, że też nie można tej diety zmieniać co tydzień, tak? Z drugiej strony nie popadajmy w no Ja mówię przez przestrzeni sześciu lat. Tak, ale mówię, bo ty powiedziałeś, że próbować różnych diet. Tak, ale jeżeli już się zdecydujesz na jakąś dietę i to nie musi być niskowęglowodanowa ani keto, tak jak ty uh -huh. to powiedziałeś, jakakolwiek dieta. Tutaj sobie czas, tak? Miesiąc przynajmniej. Przyna o, miesiąc, uważam, że jest trzy tak na dobrą sprawę. No tak, ale
0: żeby zobaczyć po miesiącu jakieś pierwsze efekty w postaci no tego, pewno. że czujesz się lepiej tak. powinny się pojawić, tak. tak? Jakiś nawet minimalny spadek wagi albo wodów powinien się pojawić po miesiącu.
1: Tak, natomiast takie jakby podejście, że po tygodniu zmieniam, bo jest B, to też nie to jest dobre. No.
0: Też trzeba pamiętać o tym, każdy startuje z innego pułapu. tak? U nas są osoby, które jadły tragicznie i te osoby potem wchodzą na naszą dietę, gdzie my ten syf cały czyścimy, wprowadzamy naprawdę odżywcze pożywienie, jedzenie. I nagle się okazuje, że ta osoba dużo kilogramów traci w pierwszych tygodniach, tak? No Ale to dlatego też między innymi, że wcześniej to totalny syf. A jeżeli mamy osobę, która jadła całkiem zdrowo, ale to było nieusystematyzowane i do końca wiedziała, co i kiedy ma jeść, to się okazuje, że ta osoba ma mniejsze efekty, ale dalej ma efekty, na przykład w postaci tego właśnie, że się czuje już lepiej, tak?
1: Tak, no plus oczywiście osoby, które mają dużo większą nadwagę, będą szybciej te kilogramy zrzucać niż te, które mają mniejszą nadwagę. To są jakby wszystko no tak, czynniki, dokładnie. które na to wpływają.
0: Dokładnie, tylko to, 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 to co jest jakby... Sednem w tym punkcie jest to, żeby obserwować swój organizm. Tak, obserwować, potem wyciągać z tego wnioski i wdrażać nowe rzeczy, tak? Cały czas na tym to polega. Jeszcze raz powtarzam, to nie ma tak, że raz coś wdrażać, to działa. To tak. jest cały czas kwestia poprawiania i optymalizowania.
1: No to tak jak ze mną, tak? Nie, nie wiedziałam jak mój organizm zale, zareaguje na dietę ketogeniczną, ale chciałam sprawdzić ze względów zdrowotnych. Cały czas obserwuję, na razie uważam, że jest lepiej niż było. Ale dalej obserwuję, żeby zobaczyć jak to będzie na przykład po trzech miesiącach czy po pół roku, bo być może to się zmieni, tak? Dokładnie tak. Jak z treningiem w takim bądź razie?
0: No ta sama zasada, wybierz aktywność na porządku, szczególnie która Ci najbardziej odpowiada i powtarzaj, masz efekt, idź to super, nie masz efektów, zmieniaj, wdrażaj nową, tak?
1: Oczywiście, jeżeli mówimy też o takim treningu na siłowni siłowym, no to dobrze też mieć albo trenera, albo kogoś, kto Ci pokaże, nawet nie tyle, co jakie ćwiczenia wykonywać, chociaż to jest oczywiście najważniejsze, ale jakie wykonywać. Bo o ile mówimy o spacerowaniu z psem, no to powiedzmy, że każdy jest to w stanie wykonać bez problemów większych, czy jeżeli potrafisz, nie wiem, pływać, no to czy, czy nawet jakieś pewnie rekreacyjne takie zajęcia taneczne, to jest ok. Tak na siłowni jednak fajnie by było, żeby ktoś już Ci nakreślił tą drogę.
0: No tak, to no u nas, na przykład w strefie przemian, jak ktoś dostaje plan treningowy, to te ćwiczenia są nagrane i są bardzo dokładnie wytłumaczone. Często osoby, które na przykład się zastanawiają, czy one dobrze wykonują te ćwiczenia, to też na przykład nagrywają nam filmiki i wysyłają. Nam wysyłają tak? Tak. I my to też jakby online jesteśmy w stanie dać kilka kolejnych wskazówek. Oczywiście nie jest to takie samo, jakbym był koło tej fizycznie. osoby. Fizycznie. Fizycznie, ale to też w jakimś stopniu personalizuje i pomaga tym osobom, tak?
1: Na tyle, na ile to jest możliwe, bo przecież w strefie przemian są osoby, większość, Praktycznie pewnie wszystkie prawie osoby, są spoza Warszawy, więc byłoby fizycznie niemożliwe no, tak, nawet, pamięta. żeby to w ten sposób z całego świata z rozwiązywać, tak. No i otoczenie, o którym już e, mówiliśmy w sumie, bo ja myślę, że ono jest bardzo ważne, bo nawet ja bym tutaj nie rozszerzała tego tak mocno do znajomych, ale nawet w domu, tak, to jest takie wyzwanie, z którym często się e, osoby przechodzące na nowy styl odżywiania, bo nie nazywajmy tego dietą przechodzą, że jednak one jedzą już w inny sposób, ale cała reszta rodziny dalej kupuje produkty, bo to jest trochę też nawiązanie do tego, co mówiłeś, żeby w takim bądź razie nie kupować słodkiego, tak? Ale czasami jest tak, że to słodkie jest, bo na przykład mąż lubi jeść czekoladę, no i też ciężko, albo żona. albo żona, no ale <laughs> też ciężko, jakby tą osobę zmusić, zresztą zmuszanie moim zdaniem nie ma sensu, to musi być Nigdy. świadoma decyzja, żeby tej czekolady nie kupowała. No i co wtedy, tak? jeżeli mieszkamy pod jednym dachem, ale nasza dieta jest zupełnie inna, jak sobie też z tym radzić?
0: Asertywność, nie masz, nie masz tutaj żadnego jakiegoś prostego Dokładnie. rozwiązania. To jest bardzo trudna sytuacja, bo jeżeli ty masz jeszcze, szczególnie wieczorem jesteś zestresowana i masz chęć na słodkie i twój mąż albo twój, twoja żona zajada się czekoladą albo czymś, co uwielbiasz, no to niestety, ale to jest mega trudna sytuacja. I nie albo szukujmy.
1: niech twój mąż ma szafeczkę na kłódkę po prostu.
0: Ale to też będzie kusiło i to też będzie demotywowało, tak? Bo no, on nie, On mi nie pomaga, jeszcze mi utrudnia, tak? No to niestety to są wszystko trudne decyzje i to wymaga i asertywności, i mocnego charakteru, który się kształci.
1: No my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji we dwoje, że jemy jednak bardzo podobnie, aczkolwiek na przykład, i to nawet mówiłam Ci, teraz jak przechodziłam na dietę ketogeniczną i przystałam przynajmniej na adaptacji, bo później nie wiem, jeść banany, które Ty jesz, a ja je bardzo lubię, to przez pierwszy tydzień to tam nie było bardzo duże wyzwanie, żeby ich nie jeść, tak? Bo jest to faktycznie jedna z takich rzeczy, które jadłam codziennie, tak de facto.
0: No tak, ale ważne jest też, żeby wydaje że się, wszystko kształci, tak? Że jesteś dobry w tym, co powtarzasz. Więc, jeżeli ty się nauczysz powtarzać, nie, nauczysz się odmawiać sobie pewnych rzeczy, które wiesz, że ci nie doprowadzą do jakiegoś tam celu, to tobie to z czasem będzie coraz większą łatwość przynosiło. I w drugą stronę. A jesteśmy też mistrzami w wymówkach, tak? Jeżeli ktoś często tworzy, szuka wymówek, to potem ty stajesz się w tym mistrzem, tak? I pójdziesz na trening, nie? Nie bo coś tam, nie bo coś tam nie rozumiem. jak z rękawa. Mhm. Także tutaj ta asertywność i kształtowanie właśnie silnego charakteru są kluczowe.
1: Dokładnie tak. Plus ta asertywność się przyda później w innych aspektach Dokładnie i w tak. dziedzinach życia. Ja uważam wręcz, że jest to niezbędna umiejętność, której powinni pewnie uczyć już w podstawówce, jeżeli nie w przedszkolu. Chociaż mam wrażenie, że dzieci w przedszkolu są bardzo asertywne, a później jakoś tak się dzieje dziwnie, że te umiejętności Dzień trochę trafem, no. giną, tak? ale na pewno na pewno jest to istotne.
0: Co my tam jeszcze mamy?
1: No to był ostatni punkt. To był
0: ostatni punkt. Czyli to co powiedzieli? zróbmy podsumowanie. Czyli
1: po pierwsze, musicie sobie zadać pytanie po co chcecie zacząć swoją przemianę i tak jak wspomnieliśmy, dobrze żeby to był inny powód, inna motywacja niż tylko zrzucanie kilogramów. Drugim punktem to cele, tak? I te cele jakie powinny być, Bartek?
0: No Moim zdaniem zdrowotne przede wszystkim jakby musi mieć świadomość tego, że aktywność fizyczna, dbanie o siebie nam nie tylko sprawia to, że wyglądamy lepiej, tylko jesteśmy zdrowsi, a to potem będzie rzutowało na wszystkie inne aspekty życia. Weźmy też pod uwagę, że są badania, które pokazują, że pewność siebie pomaga nam i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. Oczywiście. Pewność się bardzo często rośnie, praktycznie zawsze rośnie, nie oszukujmy się wtedy, kiedy lepiej wyglądamy też, tak? No czyli nie zawsze. No nie zawsze, nie będę generalizował, ale a w momencie, kiedy my zaczynamy o siebie dbać i zaczynamy wyglądać lepiej, jesteśmy bardziej pewni siebie, to wtedy też osiągniemy większe sukcesy i w życiu prywatnym, i zawodowym. Dokładnie.
1: Potem mamy nastawienie, które ja myślę, że jest w miarę, jak to się mówi po angielsku, self-explanatory, także nie trzeba tutaj Pff, więcej to znaczy? mówić. No, że jest zrozumiałe, tak? Tak, czyli Samo jeszcze raz
0: powiem, nie miej nie, jak najmniej oczekiwań, a dawaj z siebie maksa.
1: No i teraz jak to zrobić, czyli jak sobie poradzić z kwestią diety, jak sobie poradzić z treningami.
0: Testuj, wdrażaj. I
1: z otoczeniem, i które może się okazać jednym z trudniejszych punktów.
0: Jaki najtrudniejszy. Dokładnie. No ale to często życie wymaga trudnych decyzji.
1: A jeżeli macie problem z otoczeniem, to otaczajcie się takimi osobami, osobami jak my ze Strefy Przemian i dołączajcie. Dokładnie. Dołączajcie też na grupie do... Mm, przemian.pl tak, na to Facebooku. nasza główna
0: strona, a grupa to pomagamy w odchudzaniu bez hejtu Tam i kompleksu. na
1: pewno jakieś wsparcie Tam jest ogromne i inspiracje. I dokładnie. To tyle?
0: Tyle dzisiaj od nas. Bardzo dziękujemy za przesłanie kolejnych odcinków i zapraszamy na jeszcze kolejne.
1: Ja również dziękuję. Na razie. Pa, pa. Cześć, cześć.